0: Espalha meu discurso e devas bem mais que o Mojiva. Esse mundo tem coisa que você arremessa e não volta. Na flecha lançada, palavra, palada em minha
1: porta. Salve, sangue, salve, tuta, moçada! Salve, salve, rapaziada! Esse exército, essa grande tropa, agora massa treteira de ouvintes do Treta Talks. Eu tô aqui numa edição literalmente extraordinária. Com uma pessoa aqui que não adianta eu fazer mistério Porque você já leu no post do episódio Quem é? Dr. Cauê Moura! E aí, mano, tudo bom? Beleza, meu brother? Ah, <risos> da hora Porra, eu tô aqui realizando um sonho, né, cara? Que eu queria muito entrevistar seu primo, o Fernando
2: <risos> O meu Fernando
1: <risos> E aí, pelo menos, eu falo com você mesmo, então <risos> tô... Então,
2: a gente só precisa confirmar se é primo mesmo Porque eu tô achando que pode ser irmão, cara Tô, tô considerando <risos>
1: Seu pai andou frequentando os cultos
2: <risos> um culto
1: evangélico, mano, meio estranho, né? Exatamente. <risos> Bom, meu querido Cauê Moura, nós vamos bater um papo aqui sobre esta sua carreira, o senhor que é uma referência na internet e eu, porra, eu já vou puxar a sardinha logo, cara. Eu estou com um tremendo prazer que eu só recebo aqui no meu podcast as pessoas que eu realmente gosto e tenho admiração, sabe? Pô, oh, que tal, Fazer collab pra ganhar número, ganhar recomendação. O Treta Talks tá voando, a galera tá mandando uns feedbacks malucos e a gente tá com novos ouvintes, pessoal, que tá vindo do Não Ovo lá, do do Não Salvo.
2: Ah, legal, legal, legal.
1: Então, eu gostaria, preciso dizer que se eu precisasse dar um bom exemplo hoje, um case de sucesso absoluto que eu considero foda e paga o pau seria o seu canal, a sua carreira eu acho que você conseguiu adquirir o seu público, a sua audiência fazendo uma parada foda que é evangelizando aí as pessoas <risos> sobre alguns temas que seriam simples, mas precisa de um sacolejo filosófico aí de um youtuber de repente né? Pô,
2: obrigado, obrigado, eu, eu, eu fico, fico muito lisonjeado, eu acho que a, a única coisa que eu fiz, assim, meu grande mérito foi não ter me preocupado em momento nenhum, assim, eu, eu, eu meio que eu falo porque... Eu tenho, eu tenho sempre a sensação de que vai ser a última coisa que eu vou falar, e eu meio que não tenho esperança de, de ter muita longevidade nessa carreira, então, então eu acho que tem muito a ver com é um pouco de, de desprendimento mesmo, sabe esse negócio, eu sou, eu, sou muito, eu sou transparente demais, porque eu realmente não me importo entendeu, essa é a real. Bom,
1: nós vamos nos aprofundar nesse conceito de não, não se importa, aí porque pra quem não se importa, a coisa deu muito certo é, eu,
0: exatamente, exatamente eu tô
1: sem me importar aí há muito tempo eu tá dando. <risos> mas antes de mais nada, vamos abrir aqui com o nosso ritual que é mandar um salve Boa. aquele alô pros ouvintes off topic o nosso salve Certo. eu vou repetir aqui uma dica que é, assistam o audiodrama, assistam né, ouçam o audiodrama, o podcast 1986, tá na reta final, acho que faltam dois episódios só, Dr Guilherme Afonso, idealizador desse projeto aí, tá contando com a minha consultoria eventual e tá dando certo, a gente tá escrevendo, próxima novela das oito aí, uhum. aguardem que vai ser
2: com nós. Show de bola, show de bola, eu vi, eu vi que ele tava fazendo, eu ainda não ouvi, mas tô curioso para ouvir isso daí.
1: Os episódios são curtinhos, você ouve de uma Quando você quiser, você entra 1986 podcast.com.br que tá maneiro pra caralho. Show de bola. E a segunda temporada, nego vai tirar um extintor de incêndio do (risos) Kude. Mas enfim, não vou (risos) dar spoiler, não. E outra coisa que eu queria dar de dica é o. Não Ovo sobre Drogas, número 108 eu gravei lá no Não Ovo 24 Horas, que foi um alvivaço. A gente gravou um episódio aí sobre drogas de quase duas horas, ficou com uma hora e meia depois da edição. E, cara, minhas DMs no Twitter viraram um saque. Um, um saque, né? De maconheiros perguntando como lidar com a família, com a igreja, no trabalho. Um tira dúvidas aí, um atendimento. E eu não tô muito orgulhoso, não, mas já que a sociedade não dá suporte pra essas pessoas, eu vou fazer alguma coisa aí por elas, fazer a minha parte.
2: Bom demais, bom demais, bom demais. Você teria um salve, doutor Moura? Cara, eu lembrei aqui quando eu tava pensando em indicar alguma coisa que talvez as pessoas não conheçam. Eu tenho uma obra de ficção de um cara que ele usa o nome de David Wong na internet. Ele era. Ele é um blogueiro do, do Crackhead.com. E ele fez esse, essa série que começa com um livro chamado. John morre no final, em inglês, John dies at the end, que é uma história muito louca, virou filme, não recomendo o filme, o filme é bem merda, mas, mas o livro é animal, só tem em inglês, mas é uma leitura muito simples, que inclusive eu conheci por meio do nobre grande nobre da internet, e eu conheci há algum tempo atrás, e eu sempre recomendo quando alguém fala de algo diferente. É muito doido, eu não vou dar nem sinopse aqui, porque é até meio complicado de, de falar, mas, mas lida com umas paradas sobrenaturais, viagem no tempo, e Caralho, o cara é muito doido e vale conferir aí. John Dies at the End.
1: E é bom que é um livro à prova de spoiler, né? Porque. (risos)
2: Exatamente.
1: (risos) O spoiler seria: não, não, ele não morre, não, tá tudo bem. (risos) Mas beleza, dito isso, deixado o nosso salve aí, tem o link de tudo no post desse episódio pra quem quiser conferir. Nós vamos partir pra nossa pauta.
0: Ou até o top se destruir ela inteira Vigia tudo pra mim, pra não rolar muita treta Enquanto eu como um santo Fala aí, bebê. meu nome é Cauê. Uhum. É tipo Cauã, só que sem graça e tô sofrendo.
2: Além de tudo, eu sou feio, gordo e não gosto de você e depois de ouvir, que eu tenho para dizer, mano, se liga que você nunca vai esquecer. É isso
1: aí, meus queridos ouvintes do Treta Talks. Eu provavelmente nem devo ter dito, mas aqui quem tá falando é o Ivo Neuman, empolgadíssimo que eu consegui esse rapaz online aqui tava jogando um LoLzinho aí deu uma pausa.
2: <risos> primeiro que no primeiro que não dá pra pausar o LoL. E segundo segundo que eu não me envolvo com esse tipo de droga, não. Não quero saber de LOL, não, velho.
1: É, não, é muito muito (risos) intenso a onda aqui né, do negócio. Eu já vi muitos amigos aí se perderem nesse negócio. Mas, enfim... (risos) A gente vai ter a oportunidade, aqui eu pelo menos vou ter a oportunidade de conversar com uma grande referência do YouTube neste momento em que já faz até alguns anos que várias empresas, marcas, pessoas já se deram conta de que elas podem ser a sua própria rede Globo, sua própria TV Tupi, eu diria, né? Que a gente tá aí no comecinho. Cada um pode abrir a sua janela aí com o um mundo. E apresentar a programação, que melhor entender, pode fazer um canal educativo, pode fazer um canal de humor, pode cantar. Você vê, na mesma semana, o meu pai virou pra mim e falou: meu pai tem 50 e caralhada, anos. Uhum. Falou: meu, meu filho, acho que eu vou fazer um canal no YouTube. Opa! Eu vou começar, eu tô fazendo aí, tô aprendendo o um negócio de tatuagem, então eu vou fazer um canal sobre isso, aprendendo novas técnicas de tatuagem. E eu achei sensacional, pô. Né? O coroa tá não só disposto a aprender, mas tá disposto a aprender e ensinando ao mesmo tempo. E no YouTube, sabe? É muito jovem. Demais, cara, demais, demais. <risos> e no meio uma semana, a minha filhada de 16 anos falou assim: Nossa, é, eu tô aqui cantando, fiz minhas aulas de canto e tal, não sei o que, acho que eu vou fazer um canal no YouTube com duetos, né? Convidando pessoas pra cantar comigo, sempre um convidado diferente, você me ajuda? Pô, três gerações aí se reunindo no interesse de transmitir aí pela televisão milênio. Sim, sim. Doutor Cauê Moura, Hum. você é o o nosso... Nossa referência aqui tem uma massa de ídolos. Você não pode dizer que simplesmente não se preocupa e o seu descaso é o que fez dar certo. Eu entendo a psicologia reversa, mas... Me diga, assim, quais são os seus pilares, cara? O que, que você considera um trabalho bem feito no YouTube, ainda
0: hoje?
2: Cara, pra te falar a verdade, eu entrei nessa e não, nunca pude imaginar que estava e fazendo algo que seria pioneiro dentro de um dos maiores, uma das maiores ondas que aconteceram no Brasil, assim, recente, o um, um, que já virou um, um, todo um mercado de, de, de mídia, de conteúdo, de comunicação. Eu, eu não fazia a menor ideia que eu ia um dia meio que estar tá na crista da onda de um negócio desse, sabe? Então é, é óbvio que ao longo do caminho eu profissionalizei a coisa e passei a tratar com seriedade, porque isso passou a ser minha fonte de renda e aí eu não posso simplesmente resolver que enjoei. Eu, hoje eu faço como trabalho, mas a, os pilares do que eu construí foram vontade de criar, foi vontade de, de falar algumas coisas que eu achei que poderiam ser ditas e muito tesão em audiovisual, que era uma parada que eu queria para minha profissão, eu queria ser cineasta ou trabalhar com rádio e TV acabei num formato muito mais simples, mas que me deu uma, uma autonomia maior, mas cara não existiu planejamento, não existiu sabe, não existiu pretensão nenhuma de um dia ter milhões de acessos, foi um negócio feito pra mandar para amigos do Orkut como realização pessoal mesmo, inspirado até no meu pai, que que foi artista plástico durante muitos anos e que fazia disso o ofício dele, mas que não necessariamente, sabe, ganhou uma puta grana com isso, era uma parada mais de sobrevivência e tudo mais. Óbvio que comecei a fazer e aí quando... Só só um parênteses, o meu pai também é artista plástico. Olha, que demais. Por isso
1: que virou tatuador justamente porque a arte anda cada vez mais desvalorizada, ainda mais na crise,
2: ainda mais na crise do moralismo. Né, que a gente vê exatamente, exatamente. <risos> não, então, meu pai já tinha feito, já teve que fazer uma escolha profissional quando eu nasci lá atrás. Ele, ele largou a, a, as artes plásticas e foi procurar empregos mais formais para formar uma família. Eu tinha, eu, eu cresci um pouco até com essa frustração de pensar, porra, eu acabei com a carreira de um artista e não tá no seu
1: controle, né? Meu brother, pois é,
2: pois é. Mas, mas aí, quando eu vi, eu vi essa oportunidade de, de criar conteúdo para internet que eu, eu já consumia demais, a internet sempre fez muito parte da minha vida. Eu comecei a fazer antes de saber que era possível ganhar dinheiro com isso, porque não existia uma cena youtuber no país, então esse papo de monetizar vídeos era um negócio que não existia, a partir do momento que que passou a existir, é claro que eu comecei a fantasiar com a ideia de ganhar dinheiro com isso eu era estagiário de publicidade ganhava uma mixaria
1: quem que eram as referências nessa época? Felipe Neto PC Siqueira só, né?
2: Isso a gente... e, e, e uma referência muito crua ainda, porque eu comecei a fazer vídeo um mês depois do PC Siqueira que foi praticamente o primeiro que bombou e praticamente ao mesmo tempo que o Felipe que veio um pouco depois do PC, mais ou menos na época que eu vim também, entendeu? Então... Mas foi
1: inspiração ou você simplesmente estava em casa e falou, cara, eu vou gravar um, um papo aqui, tipo Arnaldo Jabor assim? velho, eu,
2: gravar... eu, 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 eu sempre, desde moleque, quando eu ia brincar de comandos em ação, eu ficava imaginando um filme, não era, sabe? eu sempre tive, Pode crer. Sempre tive a vontade de criar coisa, mas não, eu, eu tava cursando publicidade, sonhando em um dia dirigir filme publicitário, sabe? E quando eu vi o PC fazendo, eu já tinha até, eu já conhecia o formato vlogger, mas nunca tinha passado pela minha cabeça fazer. Quando eu vi o PC fazendo, vendo isso re, repercutindo bem no Brasil, que é um negócio que não existia, eu falei, cara, tá aí uma ideia legal de algo pra se criar. Eu tinha eu a tinha vontade de fazer algo diferente, entendeu? E subir lá poderia ter sido mais um blog meu, poderia ter sido mais um site meu que eu já fiz diversas coisas, mas esse deu certo, entendeu? Então, foi, foi é, é assim. Ainda
1: bem, ainda bem que não foi, né? Eu lembro da época do Portal Não Salva, a gente até cogitou fazer o site do Desce a Letra, investir Sim. no editorial, mas você focou na telinha da câmera, né?
2: É, cara, é, eu, acho, eu acho que eu, o, o que me trouxe até aqui foi realmente ter feito do jeito que eu fiz, de ser despertencioso muito com relação à a, a cara do, do programa e tudo mais, a gente bate papo, grava de pijama e não tem problema mesmo, entendeu? É tudo muito cru, muito natural. Eu acho que eu só consegui chegar aqui por causa disso. Se eu tentasse fazer um negócio muito mais profissional, talvez eu fosse me enrolar, talvez eu não tivesse competência pra isso, entendeu?
1: É, não, não dá, não precisa nem falar. A pauta do, do, dessa letra é simples, <risos> o, a edição de, do programa é simples, só que é um vídeo que te entretém. Você não fica com distraído, né fechando a aba, abrindo outras abas, Uhum. Porque você está preso ali no ritmo do vídeo, do que você está falando, nas suas reações. Então é uma prova de que mais que um formato milaborante, você precisa fazer feijão com arroz direito, né, velho? Ah, sim, claro, claro. Eu eu não
2: tenho pretensão nenhuma de de, de dizer que sou um, porra, um cara que sabe filosofar sobre assuntos. Eu não sou um grande conhecedor de porra nenhuma. Acho que meu único talento é conseguir falar de forma clara, direta e e transformar realmente em em entretenimento o que pode ser um assunto chato, entendeu? É isso. Mas eu eu, eu, eu fico na superfície mesmo e quando a pessoa fala ah, o cara não falou bem o que que era de verdade o papo, eu sei disso. Eu tô, eu tô fazendo um negócio que é, é o meio termo, entendeu? Tentando falar sobre um assunto que é relevante, mas de maneira irreverente. Aí não dá para eu ser muito específico e, e trazer dado demais, e trazer teoria demais, porque senão a coisa fica chata, daí ninguém vai querer ver, entendeu?
1: Eu diria que os posicionamentos são inclusive bem claros, né? Não... Você tem se posicionado de forma bem clara em todos os vídeos e acho que isso pode ter te rendido agora nessas épocas de polarização algumas dores de cabeça. Muitas. Como que tá a segurar a onda do petralismo e do maconheirismo, (risos) eu diria, inclusive, em termos comerciais, profissionais. Como que tá isso aí?
2: É, então... Você vai anunciar que é gay também? Porque a galera já vai entender, tranquilo. (risos) Pois é, as pessoas já não se surpreendem mais comigo, né? Com nada, eu diria. Mas assim, cara, a a única coisa que me preocupa nessa história toda de de ser um cara controverso e de ter muito hater e tudo mais a única coisa que me preocupa é realmente o lado comercial é como isso repercute dentro de uma agência e como isso serve de critério de desempate na hora do cara escolher outro influenciador em vez de escolher eu eu tenho a felicidade de, de ainda fazer muito merchan porque eu falo com um público muito específico que é uma galera mais velha 90% do público é masculino e são raros os youtubers grandes que conseguem falar com esse público então pelo menos isso eu ainda tenho a meu favor mas eu tenho certeza que isso prejudicou pra caralho minha carreira no no aspecto merchan da coisa. Já prejudicou? Tenho certeza, cara, tenho certeza. Assim, eu eu não não posso te dizer com com fatos, assim, te mostrar exatamente, mas eu tenho certeza que isso, com certeza, já foi usado como critério dentro de agência. Ah, não, qual é? Não, ele é muito controverso, vai ter gente xingando a marca e tal, entendeu?
1: Eu acho que isso é muito 2008, porque eu tenho experiência com treta também, eu já tive o feedback do Guilherme, do Papo de Homem, muito lá atrás, ele falou, cara, na hora que o cliente ele vai cortar ele corta, porque tem post comunista tem uma buceta, tem um monte de merda no treto, ele vai lá e corta
2: simplesmente,
1: né, não tem conversa
2: não, mas é, porque esse é o único aspecto dessa coisa toda que me incomoda, entendeu, o resto mesmo hoje em dia eu tô com a família e com a igreja, você já resolveu bem ah, velho, é isso aí eu já abri mão entendeu, já entreguei, já entreguei pro deus deles lá, e falei, ah, foda-se, tá ligado não não tenho mais preocupação com isso não a internet perdeu a capacidade de, de me tirar do sério faz muito tempo, velho. Eu já... Sério, de verdade, hoje em dia, eu, eu é foda falar isso porque parece que eu tô inventando, mas se eu tô no meu vídeo e eu, eu vejo que por algum motivo passou pelo filtro, porque tem filtros, né, eu, eu não deixo ninguém comentar o merda no meu vídeo, eu filtrei tudo já, mas se por acaso passa alguma coisa no filtro e eu vejo que o cara é muito haterzão afetado, eu dou risada, velho. Eu realmente dou risada. Eu falo, caralho, o cara se deu o trabalho, ele gastou energia dele pra tentar demonstrar que ele se incomodou. Pra mim, é mais mais divertido do que cativar um fã, tá ligado?
1: Não, maravilhoso, eu tenho na página do Treta, tem uns 350 mil no Facebook é desses 350 mil, uns 250 deve ser bolsonarista, né?
2: Uhum.
1: Eu, eu tirei até os menores de idade eu quiquei todo mundo, mesmo perdendo 10 mil na página, porque eu queria eliminar essa galera uhum. aí agora, a novidade é que eu botei um amigo meu, que é esquerdopata, engajado uhum. dei a senha convidei ele para ser administrador da página ele fica postando merda política o dia inteiro, isso vai criando engajamento, engajamento, parece que a página é ótima, é uma bosta
2: é complicado
1: mano. mas o que eu tinha pra dizer só é que é você tá tendo uma, um posicionamento visionário, meu querido Por... porque as marcas estão entrando no mercado da lacração sem fim agora E e sem falar na futura legalização da maconha, que abre um mercado sem precedentes, te colocando em evidência para uma campanha do né, do Souza Cruz, Bob Marley. Mas você não tem
2: a menor ideia, que quando quando as empresas, as fazendas Hulk, lançarem o seu produto, eu eu vou ser garoto propaganda, foda-se, entendeu? Saímos na frente, Ivo.
1: Aí eles vão lá e vão contratar o Brog. (risos) Não, mas o Brog, ele é um sinal... Dos Novos Tempos. Porque eu já convidei o Brog para participar de coisa no Treta, para participar de coisa no meu canal 5 e 20, quando ele existia, o extinto, uhum. e, e ele sempre falava assim, a gente jogava futebol junto, conversava e tal, mas ele falava, pô, cara, eu não posso aparecer num canal associado à maconha, porque senão eu perco meus anunciantes. <risos> e eu falei, não, beleza, tranquilo, entendo completamente, né? Apesar de um exagero, mas tamo aí. E ele apareceu num vídeo do 1, 2 canal no YouTube maravilhoso aí do pessoal, que você já participou inclusive de vários vídeos. Sim, sim. E ele apareceu aí no último vídeo do 1, 2, eu fiquei muito satisfeito. Agora até o Brog tá saindo aí da da,
0: da casinha. Pois é,
2: cara. E o o Brog não tá sozinho nessa. Tem uma galera aqui do YouTube que tem exatamente o mesmo estilo de vida que eu tenho. Pode parecer pro grande público que eu e o PC somos os junkies e o resto da galera é santa, tá ligado? Eu, 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 Eu sei que assim, se a a gente começar a listar youtuber fuma maconha, por exemplo, não sobra um, tá ligado? A, a, a questão é só que a gente saiu da sauna mesmo, entendeu? Mas... Ah,
1: é, nem é isso uma... não, cara. Porra, quando eu, eu ia com o Cid lá na MTV, na Band, na puta que o pariu, todos os programas de TV tinha a salinha da maconha, uhum. antes no intervalo e depois os caras a reuniam lá, não sei pra quê.
2: Sim, sim, é assim, a, a, o lance todo é que realmente como, como o Brog se comporta, muitos outros se comportam, é, e, e entender que eles têm uma carreira e que eles não querem prejudicar ela com isso, entendeu? Acho nobre, acho válido, eu não consigo conviver com, com essas coisas reprimidas, assim. Eu não tenho por que esconder nada, meu, minha vida é um livro aberto e isso me custa alguns merchants, sinto muito, tá ligado?
1: É, a gente paga caro pra poder não precisar ficar de, de, de hipocrisia, né, cara?
2: Exatamente, mas eu durmo tranquilo, mano, você não faz ideia.
1: Porra, eu faço ideia, meu quê? É muito bom. Pra gente dar um servicinho aí de utilidade pública para youtubers aspirantes, né, eu falei aí do, do meu pai, minha filhada querendo começar, uhum. e você tá ensaboadíssimo, querendo né, dar, dizer, ah não, forma mais simples, eu fiz tudo do jeito mais simples, sem me preocupar, uhum. mas que tipo de espaço você acha que tá escancarado ainda hoje pra novos conteúdos? Você acha que todo mundo deve se testar como vlogueiro e quem vingar, vingou? Uhum. Ou existe, de repente, novas possibilidades a serem buscadas, já que, né, é uma tela, você pode botar uhum. qualquer tipo coisa ali.
2: Cara, eu acho que essa é a pergunta de um milhão de reais aliás, (risos) falando em youtuber é a pergunta de muitos mais milhões pra falar a verdade, sem dúvida mas assim, a a única dica que eu teria real mesmo, de coração que é o que eu fiz, é só simplesmente acreditar no que você tá fazendo e e compartilhar esse conteúdo sem, sem grandes pretensões de ser o novo Whindersson, porque o Whindersson é um fenômeno que talvez um dia venha a ser explicado, mas se a gente tentar, sabe, teorizar sobre porque o Whindersson tá lá, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade. Eu não sei o que vai bombar amanhã, se você me falasse dois ah, anos não atrás... Eu sei,
1: cara, eu discordo, desculpa até, eu discordo um <risos> pouco bem. de você, porque eu acho que o, su- o seu sucesso, o sucesso do PC, do Rafinha, da Juju, do Whindersson, do Cocielo hum. eles todos se explicam na mesma palavra, cara. Eu, eu tenho essa impressão, é óbvio, hum. né, tentou, óbvio que vocês... Tiveram que desenvolver habilidades, né? Conseguir todo o resto, uhum. mas o polo principal, a base, é o carisma. Ah, não, sem dúvida. É aquela pessoa que você quer ouvir, que você quer assistir, que você quer estar tá do lado, pá, conversar. Não é aquele mala que, né? Você ligou o vídeo mesmo bicho, 99% dos vídeos, você não precisa de 3 segundos para fechar
2: Sim, a... exatamente, exatamente. Não, eu concordo com você, mas isso, isso é algo que não, não entraria numa dica, né? Porque eu acho que isso é muito, é muito natural. Você vai descobrir se as pessoas gostam do seu carisma fazendo, entendeu? Então, a, a minha dica simplesmente é o que, o, qual é seu tesão, qual é o tipo de conteúdo que você quer criar. Isso é original ou não é? Tanto faz. Isso tem possibilidade de bombar ou não? Tá destinado a ser nichado ou não? Para mim, tudo tanto faz, cara cara, o lance todo realmente o que eu faço, o que trouxe a minha carreira até aqui, foi simplesmente fazer o que eu acredito, sabe? Eu eu quis fazer algo que eu achei que era a minha parada e as pessoas foram cativadas. Eu não tenho como te falar nada mais profundo, porque é só isso, tá ligado? No no The
1: Sims, pelo menos, os bichinhos, eles ganham pontos de carisma praticando no espelho, então já fica essa dica, de repente, né? (risos) Fica a dica, (risos) Com certeza, eu acho que, bom, já que a gente não tem aqui segredos de bastidores, segredos para extrair profissionais da sua pessoa, eu vou, a gente vai ter que entrar na parte que interessa, já estamos aqui na na reta final do episódio, é agora que, cara, eu gostaria de de, de saber a sua opinião sincera, por que que você desistiu do Felipe Neto? (risos) <risos> que é uma pessoa que, apesar de tudo, ele ainda está na minha lista de pessoas que eu admiro, entendeu? Certo. Apesar de, né, ele já não fala mais comigo por causa de política, mas ele uhum. é uma pessoa que eu admiro, sinceramente. Eu não peguei muito bem a lógica aí do, do, da exploração infantil do telefone, né? Porque pois é. Eu considero uma, uma grande sacanagem, uhum. mas, de certa forma, até hoje, eu... Não, não tive problemas com as, as escolhas éticas do Filipinho. Uhum. Teve um momento assim que você falou: não, meu irmão, agora não dá mais pra te defender.
2: Teve, porque teve sim, teve você sim. Foi cara. um dos últimos também, né? Eu sei. Fui, que foi. fui. Eu fiquei muito tempo ainda nessa de fazer a política da boa vizinhança. É que. O, o, meu, o lance com o Felipe Neto, na real, é, é o seguinte: o Felipe é um cara extremamente talentoso, ele é um gênio. E disso a gente não, a gente não tem como questionar, porque é isso, cara. Tem, tem, hoje tem milhares. Que são milhões de pessoas no Brasil querendo estar na posição do Felipe. Ser um youtuber de destaque. O Felipe é gigantesco e ele faz por onde. Ele tem méritos nisso, tá ligado? Não tenho problema com, também com, com a pessoa do Felipe. Eu acho só. A gente se distanciou, porque tudo aquilo que eu tava te falando agora sobre como eu cheguei até aqui, sendo transparente e fazendo o que eu acredito, eu acho que o Felipe faz um conteúdo muito calculado. Eu acho que o Felipe estudou bem o que é tendência e faz um conteúdo que ele pessoalmente não acredita. Acredita, entendeu? O Felipe, eu, eu, eu acredito que quando ele desliga a câmera, quando ele desliga o celular, ele não é essa figura que ele demonstrou. É tipo na o palhaço
1: Bozo, né? Ele Cara... se afunda num quilo de cocaína e pede a Deus pra morrer <risos> lentamente.
2: Eu, eu, eu fiz a comparação com o palhaço Bozo em outra conversa, exatamente. Não, não, não tô falando por causa da questão com, com o abuso de substância, não. Eu tô falando por causa da discrepância entre pessoa e figura pública. Essa é, a minha, essa é a minha questão com o Felipe Neto. A última vez que eu encontrei com o Felipe Neto, de verdade, foi acho que em 2015, a gente o Felipe tava me dando, me cobrando meio que me dando bronca, porque eu participei é do, do, <risos> vídeo do, do, é, do vídeo do do vídeo Cocielo de retrospectiva, que foi o Rewind de Favela é o nome do vídeo, deve ter uns 15 milhões de acessos e é um compilado para fazer um resumão do ano, como se fosse a parada que a Globo faz. E que Tô Rio... ligado. o YouTube faz na gringa, o Júlio fez e é com funk, sertanejo e o Felipe veio me falar, pô, coisão sabe, você participando de um negócio desse, ele me falou isso, entendeu? A ah, bunda doída. E eu falei Felipe, cara, a molecada se diverte a gente precisa parar com essas coisas. E aí eu não sei se foi 2014 ou 15 e aí o novo Felipe Neto tá tirando foto dando sarrada no ar com a Dani Russo, entendeu? Lógico. Então assim, o Felipe é um gênio, ele é talentoso e ele não é uma pessoa ruim mas nós estamos no oposto do espectro do que é criar conteúdo pra internet porque eu faço o que eu acredito o Felipe faz o que é tendência, o que bomba Entendeu? Então, até então, não era motivo pra eu brigar com ele. Só que aí o irmão dele, que é um, 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 um enfim, eu não preciso falar, não. não preciso entrar em adjetivos sobre Lucas Neto. Não
1: precisa. Se você quiser, você pode imitar uma foca. Tá? É, exatamente. Mas falar então, não precisa.
2: O Felipe, o Felipe resolveu tomar as dores do irmão e cortar relações comigo. Então, eu achei, achei natural. Talvez eu fizesse o mesmo. Sim. Se fosse com o meu irmão. Com certeza. E, e foi aí que nos distanciamos. Entendeu? Então, assim, não, não, não tenho treta com o Felipe Neto, mas eu não tenho também respeito Respeito pelo conteúdo que ele faz, é só isso. Excelente. E nessa onda, você conseguiria
1: dizer para nós, assim, alguma boa aposta no, do YouTube? O que que Cauê Moura consome no YouTube ah. quando ele tá fumando um beck?
2: <risos> Cara, eu não consumo YouTubers hoje, é uma parada bizarra, mas é, é o lance do Em Casa de Ferreira respeito de Pau. Eu não, eu, não, eu não assisto vídeos do Castanhari, eu não assisto vídeos do Lucas, eu não assisto vídeos do Selbit Os caras são os meus, meus melhores amigos e enquanto eles estão tendo conversas paralelas no bar sobre o vídeo da semana passada eu boio, eu não vejo o vídeo dos caras entendeu? Então, o que eu consumo no YouTube hoje? Muito muito canal de culinária de tiozinho churrasqueiro de Louisiana eu vejo muito vídeo de marcenaria, eu vejo vídeo de sobrevivência, vídeo de moradia alternativa, uma galera que faz vlog, tipo, morando na van, morando em trailer. Muito bom. Mas, cara 95% do conteúdo é gringo. Sem dúvida. o O que eu vejo do YouTube brasileiro é o Nerdologia Vielen ah, o Pirula e o Iberê do Manual do Mundo. É isso que eu vejo, entendeu? Excelente.
1: Um salve e... eventual aí só pro meu irmão que trabalha na, no estúdio 42, que faz o nerdologia, tá se amarrando muito na parada. Bom
2: demais. O Atila é, é, é o cara mais incrível que eu já conheci Não, na minha ele vida. Ele é foda.
1: É. O Atila é sensacional.
2: Ele é mesmo. Agora, assim, se eu fosse é, é, recomendar um youtuber que eu acho muito foda e que ninguém conhece, ninguém mesmo, assim, o cara tem tipo 800 views no vídeo, e ele faz um conteúdo que para mim é excelente, é o Bruno Peixoto. O Racha Cuca ele já fez coisa comigo, eu tinha um programa com ele na internet onde a gente falava sobre metal extremo, sobre rock and roll, rock palpeira. Vocês e o Nando Moura, né? Isso, aí eu eu me distanciei um pouco disso por causa do caráter conservador do metal. E aí eu fui pro... O o rap me aceitou melhor com a maconha e o anticristianismo. Olha aí, hein? Mas o Racha Cuca é um cara excelente no que faz, inclusive ele tá dirigindo o meu projeto novo que vai sair no meu canal em breve aí pra falar de culinária também, que é é uma espécie de releitura do Cozinha Hardcore e recomendo a todo mundo que tá ouvindo aí, dá um confere que o cara fala sobre cinema e sobre arte, e ele é muito bom. Excelente, saudoso Cozinha Hardcore
1: mencionado aí no último episódio do nosso podcast sobre hambúrguer. Oh, que da hora, <risos> que da hora. E, cara, é, já que a gente mencionou aí seu parente, eu queria, assim, só que você fala dessa, eu 20 centavos rapidamente pra não causar nenhuma dor, nenhum trauma. Uhum. É, os tempos que nós estamos vivendo, né, brother? Cada dia a gente abre o um noticiário, e Michel Temer volta ao trabalho escravo, tá? assim. Pois é. É um negócio complicadíssimo de se respirar aí no mesmo ambiente que essa galera. Teve né? toda a cavalgada da primavera brasileira, o gigante acordou, vem pra rua, o golpe, movimento Bra- passe livre, Brasil livre, uhum. e nós estamos aqui onde nós estamos. Exatamente. Qual que é o seu posicionamento aí sentimental, ideológico, nessa porra toda? Você, tá ganhando seu dinheiro, não tá nem aí, fujo pra Tailândia. Ou você, se for para defender meu país, eu distribuo armas para molecada com <risos> né, dinheiro que eu, que eu ganhei?
2: É, então, eu, eu, eu acho que eu tenho uma opinião que pode ser muito decepcionante para todo mundo, que é Geral, hoje gente... em dia nada decepciona.
1: Meu é, querido. É. Hoje hoje
2: eu, eu observo a, essa, esse cenário lamentável do Brasil, tanto o que está sendo feito pelos nossos políticos como pelo público também que foca em em cada coisa escrota em vez de focar no que seria realmente né, relevante. Eu, eu observo isso com tristeza, mas como se eu estivesse vendo sei lá um, um cachorro atropelado na rua, assim tipo a minha vida vai seguir, tá ligado? É, é isso. Eu sou um privilegiado hoje, felizmente. É triste que a gente viva numa sociedade dessas, mas nesse nesse jogo capitalista que a gente foi obrigado a jogar, eu eu consegui vencer um pouquinho. Se o Brasil for pra merda de vez, em em 2018, quando ou o mito, ou ou, (risos) ou o empresário que não é político for eleito, eu já tô escolhendo pra que país eu vou e acabou, tá ligado? Eu não sei se vou morar no Uruguai, no Chile, na porra da Tailândia, entendeu? Nos Estados Unidos, com certeza não. Se for o Luciano Huck, você não acha que vale ficar pra assistir (laughs) Yeah. <risos> vai, ser, vai, vai ser legal a galera fazendo se virar nos 30 pra comer merenda, vai ser massa, vai ser. PVA bem... lata tá velha, vai ser muito <risos> bom, mano. Então, assim, de verdade, cara, eu acho que faço um pouquinho da minha parte, que é só de comentar e tentar trazer o holofote onde as coisas precisam ter holofote. Mas quando a coisa for, for pra merda, eu vou abandonar o barco, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar um avião pro Uruguai e, e vou lamentar que o Brasil tenha ido pra merda de vez. É só isso, entendeu? <risos> É, o bom do Uruguai é que até se fechar o aeroporto a gente dá um jeitinho, né, cara? É, exatamente, <risos> é isso que eu tô pensando. Inclusive, no, sabe, rolou ah, elegeram o Bolsonaro, eu já, mano, já vou estar tá com o carro a caminho, ou seja, vou estar tá na estrada enquanto anunciarem, tá ligado?
1: Totalmente excelente. É, eu também não eu não tô, na verdade, eu tô anestesiado, cara. Eu abro o Twitter de manhã pra ver se ainda existe Brasil ou se já dividiram, sabe? Em uh-huh. novos países. Eu acho, que,
2: cara, eu acho que esse é o termo preciso do meu sentimento. Eu tô anestesiado. <risos> Chegou num ponto em que a gente tá, sabe tá aquele estado de choque você tá vendo aquele soldado na guerra sentado, olhando pro nada, que não demonstra mais tristeza, não demonstra nada, você tá, já era, você já aceitou a condição e, <risos> e bola pra frente, tá ligado?
1: Tá em estado totalmente letárgico,
2: né? Exatamente, cara
1: Meu querido, muito obrigado por essa maravilhosa entrevista esse bate-papo, em nome aí dos ouvintes do Treta Talks, que agora é uma massa, a gente tá subindo um milheiro de ouvintes a cada semana, Eu tô ficando doido com o negócio aqui. Bom demais. É, não, depois do blog, né, que você não acompanhou isso, mas a audiência dos blogs despencou, né? Hum. Eu parei de atualizar o Media Kit, porque eu prefiro usar os números de três anos atrás. (risos) foda, foda. É, não, brincadeira, bicho, mas a gente virou refém aí do Facebook, né? Tem que jogar no Facebook, agora nem com dinheiro, não dá pra impulsionar mais os negócios. Então vamos partir pra novas experimentações, o podcast tá sendo muito interessante, a porta tá aberta aí, quando sobrar um tempo, você tiver ah, nossa, fumei uma uma maconha estragada aqui acho que eu vou ligar pro Ivo, aí a gente troca essa ideia a gente troca essa ideia e grava pros ouvintes do Treta Talks deixa aí pra galera agora só o o que que é o seu plano futuro não, também não
2: tem plano futuro né, o canal vai continuar assim (risos) <risos> é, eu vou continuar, vou continuar enquanto der pra fazer e, e aos poucos colocando pequenos projetos aí em paralelo, mas uh, a essência do que eu faço é falar merda isso daí eu vou continuar fazendo enquanto deixarem beleza. Vida
1: Longa, o desce a Letra, ao Ilha de Barbados, que tá bombando. Tá excelente, porque o PC tá se falando sério, o Rafinha Massa se redimindo, e você acho que tá mandando ali. Pô, oh, que da
2: hora. Então, pois é, eu, eu, eu digo que acho que o sucesso do Ilha de Barbados tem a ver com essa química mesmo, onde o PC meio que assumiu o papel de ser o cara que aconselha as pessoas e fala sério, que também é, de certa forma, um pouco de redenção pra ele, porque tem bastante gente vendo o programa e falando, pô, eu nem assistia mais o PC e agora eu tô vendo que o cara é mó da hora. Com certeza. né? O Rafinha tá lá tocando puteiro, tá ligado? Metendo fogo na, nas, na, nas zoeiras e tal, eu, <risos> sinto, eu, eu sinto que eu tô ali no meio, tentando fazer o meio termo, entendeu?
1: Com certeza.
2: Eu tô, eu, tô, eu tô gostando, cara. Tô gostando demais de fazer o Ilha de Barbados e tô gostando muito de ver o feedback da galera mesmo. É muito legal ter fã criança, mas é, le- é melhor ter fã adulto, né?
1: Porra, sem dúvida. Não, e, e já me deram esse toque, cara. Pensa que qual o conteúdo adulto e foda que tem, né? É. Até tem, mas não com uma regularidade uma quantidade muito grande.
2: Pois é, pois é, eu acho que isso se deve também um pouco ao fato de que o adulto não é muito engajado no no YouTube, e basicamente quem coloca os números lá de inscritos e likes e tudo, e comentários é molecada, entendeu? Então não rola um grande incentivo por parte até do público, a gente vai fazer uma parada, a a gente teve a felicidade de dar certo com ida de Barbados, mas é muito mais arriscado falar pra adulto, né, porque a galera não, não tem tempo pra perder, se o negócio não for certinho não rola, entendeu? Exatamente, se
1: a piada for sem graça, já não rola. Se for sério demais também não rola.
2: Exatamente.
1: E eu guardei pro final a pergunta constrangedora, que é aquela mais capiciosa uhum. que é: Cadê a minha carreira, Cauê Moura de rap, velho? Cadê ah, o rapper pariu, Cauê Moura, velho. Então Pô, eu tô, tô é... atrás disso e todo dia eu vou ver se ele lançou o disco.
2: Pois é, saiu um som agora meu com o Garden lá, no, no, no MC Garden, no canal dele. Saiu essa semana, que, enfim, enquanto a gente tá gravando, saiu ontem essa porra. Opa! Eu, é, pois é. Eu gosto muito de fazer, cara, mas eu não sei se eu sei lidar com toda essa cena, não, entendeu? Tem uma molecada... que cena, cara? cara Seja um o... youtuber que faz rap, é isso aí. Não, eu não sei, não sei, não sei. Isso daí é a única, é a única coisa que eu crio que, sei lá, eu fico inseguro ainda, tá ligado? Porque... o Moura tem medo de mexer com o sagrado, é isso. É, é mais ou menos isso. Não é nem por não me sentir digno, não, mas é porque o, tem, o público tem a tendência a não te achar digno só porque você não, não tem o, o look de um rapper, tá ligado? Então, lá, <risos> como existe algo muito além de, de só música, tem uma parte também muito política nessa, nessa história toda, eu fico um pouco brochado logo de cara, entendeu? Então eu <risos> gosto, gosto de fazer. Quem sabe um dia eu não distorço a minha voz, e lance com um pseudônimo, tá ligado? Totalmente. Muito aí, bom.
1: aí, aí tipo Daft Punk, Gorilas, isso pois aí. É,
2: mas, mas como o Cauê mora na internet, eu não pretendo ser um rapper, porque eu não sei se eu tô pronto pra passar pelo julgamento da pivetada com avatar de anime, é. tá ligado? Quando você falou é... do
1: look de rapper aí eu pensei no Eminem, eu pensei no muçulmano, e eu diria que eu tinha entendo <risos> É treta, mano, é treta. Muita treta, viu? <risos> Meu querido Moura, cara, muito obrigado. Aquele abraço. Galera, ouvintes do Treta Talks, até o próximo episódio. Vai ter mais uma surpresa aí. Eu vou correr atrás e garanto pra vocês. Valeu, um abraço. <risos>
2: Será que eu ainda lembro como é que faz um negócio desse? <risos>
0: Vamos lá. É assim. Demorei, mas cheguei Não tem mais jeito, já tô sufocado Vamos dropar umas bombas nesse bando de arrombado O verso tá calibrado, o beat chegou pesado O sangue no olho espirra na beca do mano que fica chocado Cauesão atirando pros lados, sempre caótico e desenfreado A caminho de Valhalla, tamo brilhante, tamo cromado Só que não tamo aqui pela glória, vamos curtir no rolê sossegado É glória que me vem e fala, vixe embaçado Se fosse pra ser carismático Tava tentando falar com o pirralho Desbaratina que o mundo é uma bosta Manda o universo todo pro caralho Somos tipo vingadores Pra quebrar tudo na festa de porcos Com de cocaína e open bar de habeas corpus. Por mim, todos mortos Não quero saber de comédia. Que vai manter uma vida de luxo Não liga de pôr do outro na merda Mas a vingança é um prato bom De comer gelado Tipo que sobrou do seu cadáver degolado É a
2: poesia que me faz sentir bem Parece que eu achei esse beat na
0: nuvem Cês querem ouvir um som pesado aqui, então tem Olho aqui de novo do lado do garden Muita treta, muita treta I can feel it Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta
1: Da faca, É isso aí, rapaziada! Agora o Treta Talks vai ter um quadro. Ô, oh, caralho! Eu tô, tô gravando com o ventilador ligado. Boa! E Boa, é, garoto. É, Boa, garoto! Boa, garoto! Como, como é quadro extra, eu não vou nem fazer de novo. O público vai ter a oportunidade de ouvir esse equipamento que me refresca e me proporciona um ambiente com barulhinho. É muito útil quando você cheirou a benzina no lolol ah. e tem uma bad trip de helicópteros, só porque você esqueceu o ventilador ligado, né?
3: Nunca passei por isso, achei interessante.
1: É, não, não, não usem inalantes, crianças, é, corrói o cérebro, é verdade. É verdade. É, então, pra que que serve Você o, sabe o que você tá fazendo aqui Doutor <risos> Guilherme Afonso? Não, você
3: só falou, liga o microfone aí e vem <risos> eu, eu só tô aqui com o microfone ligado Isso, é, liga o microfone É uma gíria nossa,
1: um outro negócio aí. também <risos> Então, pessoal Aqui é o seguinte O Treta Talks ganhou novas dimensões agora aí, Depois da minha participação brilhante Modéstia à parte, no Não ouvo Drogas Ó oh. é, A gente começou a receber uma metralhadora De feedbacks, cara que bonito. Minhas DMs no, no Twitter arroba @ivoneilman viraram uma loucura que tipo eu espero que nenhum, nenhuma autoridade policial queira dar uma olhada porque senão vai comprometer muito aí mas
3: enfim. é só você não responder deixa deixa assim
1: isso, é tudo um personagem, é tudo fictício. É, né? fala assim, que como... é um
3: personagem. Fala quando você tá de óculos escuro é um personagem.
1: É Exa- isso, exatamente. Eu sou o palhaço bozo. Você quem ouviu. É
3: o Ovo Newman
1: <risos> Quem ouviu o episódio aí, eu espero que a pessoa que chegou até aqui tenha ouvido, né? O episódio com Cauê Moura sabe do que eu tô falando. Excelente
3: episódio. Muito bom, muito bom.
1: Ó, Cauê Moura, um grande abraço, fortaleceu aí, meu brother. Em breve queimaremos aquele Felipe Neto juntos.
0: Que isso.
1: <risos> É uma outra gíria. (risos) Vai que tá na gíria, pelo amor de Deus. Rapaz, aqui é só neologismo, pura neologia. Que loucura. Bom, a gente vai ter agora o after, né? Depois da entrevista, depois do salve, depois da pauta. Eu venho aqui com o doutor Guilherme Afonso, que vai ser. O meu Azagal vai ser o meu Luigi, o meu, meu. Como é que é o do Minuto de Silêncio? O Roberto, né? É. E vai. Acho que é. Vai ser aqui o, o nosso anti-herói do Treta Talks a pessoa que vai ter liberdade poética de mandar o ouvinte tomar no cu, enquanto eu, eu vou dizer que amo. Correto? Ok. Então
3: vai tomar no cu, ouvinte. <risos> Calma, velho. É não, desculpa, desculpa,
1: que... desculpa.
3: Ouvinte, não vai tomar no cu, não. Calma. Ou toma, se gostar. Sei não sei, Ivo, socorro.
1: <risos> é né, eu queria saber primeiro o doutor Guilherme Afonso se hum. você teria algum assunto relevante urgentíssimo aqui, prioritário pra gente falar, eu já mandei no salve do episódio pra galera ficar tá ligado 1986, você viu que o Cauê Moura já, já tava sabendo falou que vai ouvir e falou que vai ouvir, e eu quero saber 1986, tá animado? Como é que tá? Você já não aguenta mais.
3: O não? Cara, sonho, mas ele tra... sonha com latidos de labrador de noite. Quando é. fecha. Porra, editar aquele episódio foi um inferno. Mas, mas não, muito pelo contrário, estou animado, animadíssimo, inclusive. Inclusive, uh, uh, indo atrás de atores e atrizes para a segunda temporada do 1986. Vai ser Ó, é o pessoal
1: a... tá buzinando aí na sua porta já, querendo saber do próximo episódio. Pois
3: é, pois é. Eu ia fechar a janela, mas eu esqueci fechar a janela, então (risos) vai assim mesmo, se falou que tudo bem então tudo bem.
1: Aqui aqui tá rolando a famosa sauninha, né, porque tem um bar de futebol agora em frente à minha janela é conveniente quando você quer tomar uma cerveja, né, mas enfim.
3: Eu eu moro na frente de uma uma rua extremamente movimentada, então até quando, quando eu fecho a janela fica um um barulhinho ainda.
1: Pois é, cara, e eu queria saber que papo é esse de que o 1986 é atualmente o primeiro podcast
3: na categoria arte? Rapaz! Você vê que loucura, Ivone, Na categoria arte do iTunes ele tá lá em primeiro lugar. Bombando bombas essa porra. Bombando bombas. Isso é o que tinha que ser. E dinheiro que é bom nada, né? Ou, ou a
1: Mesbla investiu aí num possível retorno, já fez um product placement no seu podcast. Talvez
3: seja isso. A Mesbla vai voltar como um pet shop. <risos> Caralho,
1: muito bom. Imagina. Pet shop pós-apocalíptico isso. do passado. Exatamente. Retro. Retro. <risos> É aí, ó. Pessoal aí que já tá vendendo a barbearia gourmet com cerveja artesanal que já não tá dando mais tanto lucro, fica é. ligado na próxima tendenza. Sim, sim.
3: Já <risos> vê aí o que, que vai rolar.
1: É, eu tô feliz aqui também que o Treta Talks está em 19º na categoria comédia. Oh. E fui alertado aí pelo senhor, né, que tá também no top 200 geral. Eu tô muito feliz, cara. Sim, sim, exatamente. Até porque o top é top 200 e a gente tá em... Em Como 200. Que fala? Ué. Como em... que fala em número ordinal? A gente tá em último, mas a lista, só pra aparecer da lista, tá bom demais, meu filho
3: duzentésimo que se fala em número original, duzentésimo muito bom, eu só sei o quatrocentésimo vigésimo, não, mas é eu, eu, eu não sei se é isso, eu só inventei <risos> isso agora que parece, que, parece ser
1: Ducentésimo ou duzentésimo porque hoje em dia, né, tá tudo liberado a terra é plana e ninguém é de ninguém,
3: isso meu e querido. agora o que a gente faz? Que, o então. que, que vai rolar? O que você só falou, vem pra after e eu tô aqui, tô já no... Uh, nós estamos na after do
1: episódio, já explicamos pra galera o que, que é isso, ou seja, nada. Já fizemos os nossos recados, né, os recadinhos da paróquia, o jabacolê extra, né? Certo, Ah, é muito e... é bom, né? Vamos ler aí, de repente, uns e-mails. A gente pode acelerar a voz, fazer algo parecido ou dar uma leitura dinâmica. Você você poderia ler o primeiro e-mail pra gente?
3: Eu leio, você me mandou aqui, né? Cadê esse aqui? Do Tito? Pode ser. Tito, assunto elogio. Acho bonito, é um assunto tranquilo. Olá. Comecei a ouvir o podcast essa semana e estou adorando. Parabéns pelo conteúdo e da forma que vocês tratam ele. Ainda não ouvi todos, mas estou no processo. Abraços. Olha aí. E-mail do Tito aí com um bonito elogio. Ele destacou, né, que além do
1: conteúdo, a forma que vocês tratam ele. Então é conteúdo e forma, complementando aí. Tratando
3: muito bem o conteúdo. É uma loucura.
1: Muito bom, Tito. O Tito mandou esse e-mail para o treta.com.br e quem quiser fazer como o Tito... E entrar no processo aí de ouvir todos você vai no site treta.com.br/podcast ou simplesmente Faz o quê? Dá pra ouvir os anteriores nos aplicativos? Dá,
3: né? só clicar no no logo. Dá, é só baixar todos. Só baixar os anteriores. Não precisa nem baixar, se você quiser. Dá dá pra ouvir no... Como chama aquilo? Streaming. Streaming, isso, obrigado. Dá pra ir ouvindo pelo streaming. O pessoal fica falando, ah, podcast é muito difícil, porque tem que abaixar um aplicativo, aí tem que procurar o podcast, aí tem que dar o play. Aí a gente faz aqui uma uma breve assimilação com o Spotify. O Spotify, você baixa um aplicativo, que é o Spotify, aí você procura o artista que você quer ouvir, aí você acha o artista e aí você começa a ouvir. Eu não vejo diferença nisso para um aplicativo de podcast, mas talvez eu esteja maluco e todo mundo está certo falando que é difícil ouvir podcast.
1: (risos) É, porque já foi um custo aprender o Spotify, agora você quer vir com outra coisa, cara? Vamos com calma aí.
3: Pois é, pois é, pois
1: é. Não é difícil não, inclusive tem lá o link, eu vou deixar também, o como baixar, como assinar o nosso podcast, tá lá também no Treta, pra... desenhando pra quem não entendeu, né? Muito
3: bom, muito bem.
1: E você o segundo aí pra gente, como
3: é que é? Leio também, leio também, você quer que eu leia todos? quer que eu seja o seu leitor de e-mail, você faltou nessa nessa aula aí, lê, lê o de agora ah, do Bruno leio, Souza então. é, é. se Bruno você quer Souza. que eu seja o seu azagal tem que ser, cada um lê um e-mail não é um só que lê tudo você, ah, eu, não, parece eu não lembro que não como ouve. que
1: funciona é. <risos> eu não lembro de algumas, alguns detalhes técnicos tá sabe? Reparando. vamos lá então doutor Bruno Souza mandou o um e-mail e aí mano, beleza? pô, eu tava ouvindo o último Treta Talks agora e teve um momento em especial que eu fui obrigado a recortar o trecho e enviar pra uma amiga minha pô,
3: porque não viu eu... tudo, porra
1: Eu fui mandar por DM no Twitter, mas não tem como mandar áudio. E eu peguei a logo do Treta Talks. Correção, né? O logo. logo. Obrigado. E fiz um vídeo com o trecho do podcast. Achei que foi um jeito maneiro para ela conhecer o podcast sem ter que escutar um episódio inteiro logo de cara. Aí eu vi que esse seria um jeito maneiro para você divulgar o Treta Talks pelo Twitter. Como não tem como twittar áudio coloca um JPG de fundo e Twitter o vídeo, trechos pequenos, engraçados, de 30 segundos, 40 segundos no máximo. Essa foi uma brisa que eu tive agora, enquanto eu via o episódio e fumava um beck. <risos> tá explicado. Uhum. Achei que seria interessante compartilhar ela contigo. Um abraço. Olha aí, o que você me diz,
3: doutor? É, não, é uma não, é ideia, não é má ideia, acho, acho interessante, um trabalho, tá vai boa, dar um trabalho né? do caralho, mas <risos> talvez, talvez, quem sabe, eu, eu, é. eu, pra mim eu acho que não é necessário, pra mim o cara tem que ir lá e tem que ouvir lá. Você é um evangelizador xiita. Eu, no sou, eu sou, eu sou, eu sou, <risos> eu, se eu pudesse explodir pessoas que não ouvem podcast, porque acham que é uma mídia ruim, eu explodiria.
1: O, eu entendo o seu sentimento é, mas assim, o leitor talvez ele não, o ouvinte talvez não, não compreenda o trabalho que dá simplesmente fazer os episódios né? pois é, o, pois é o blog aí ele meio que já, já fica em segundo plano porque postagem no blog já não tem mais tesão de fazer nada que vai repercutir no facebook porque você tem que apelar pra caralho né? uhum. então cansei desse joguinho e no joguinho do podcast também é, é complicado fazer uma ampla divulgação, mas a gente pode tentar eu já tô, assim, pelo menos me resignei que o Treta Talks, ele tem uma, uma frequência aí quase quinzenal, certo? Né? 14 em 14 dias a gente pode chamar de quase quinzenal, Sim. porque não tá dando pra fazer toda semana, mas a gente tá caprichando pra que cada episódio seja um espetáculo. Sim. Você leu o seguinte pra nós?
3: Leu, claro que eu leio, por que que eu não leria o e-mail... <risos> Do Garcia Renato. Ou a Garcia Renato, é, não sei. É
1: realmente um Azagal, né? Não tem como falar uma coisa sem reclamar E esmungar. É.
3: Olá, Neumann. Acompanho silenciosamente o blog há anos. Esse A é com H, querido. Bom, é verdade. De certa forma, eu vi. que De certo que vi que começou um podcast pelos posts do blog, mas não ouvi até. Caralho! <risos> é em inglês Uma arcaico, é, é em português arcaico é, é, porra, isso aí eu vou começar de novo Olá, Neumann, acompanho silenciosamente o blog há anos De certo que vi que começou um podcast pelos posts do blog, mas não ouvi até poucos episódios atrás Fiquei feliz com a qualidade, temas, edição, condução e entrosamento E estou acompanhando Aliás. Olha, Descobri outros podcasts E me diverti com a sua participação No Plantão Inútil E ainda mais com o 1986 Opa! Esse último, uma obra muito intrigante Da qual espero continuidade Após essa primeira temporada E temo pela mesbla Suspiro oh. Sobre o último episódio Aliás, não foi o último Mas tudo bem Sobre Na o... época foi, né? Na época foi, então, eu, vou, eu vou tirar o olho. Sobre o episódio Fui há pouco tempo num show do El-Chan. A idade e o bom senso não me permitiram relembrar as coreografias em público, mas me diverti muito. Relembrei. Ele tá falando aqui do... Legado do tre... dos Anos 90. Que é o número 20... 42. 42, eu acertei quase. <risos> Relembrei sem tanta saudade dessa época e reflito sobre a idade de sua audiência. Penso sempre que são pessoas jovens. Mas espero que tenha mais gente da minha idade ouvindo o podcast e se entretendo com essa mídia. E com programas divertidos e livres como o seu. Para além disso. Ah, Foi bonito. (risos) Para (risos) além disso, a convidada me lembra as amigas que tive na época. Um grande abraço a ela. Aguardo mais episódios. Abraços e sucesso. Garcia Renato. Olha aí.
1: É muito bom. Eu acho que a pessoa se chamar Garcia e ter o sobrenome Renato é um mindfuck excelente. Pois é, né? <risos> é, achei bom, achei bom Ó achei... oh, cara, você vê que ele tá temendo pela mesbla hein? Eu acho que você vai correr o risco de ser linchado <risos> na rua Se você fizer qualquer coisa com você cachorro é.
3: vamos, vamos ver o que vem por aí, né Não dá pra saber ainda Bom, eu também fui no show do El Chan E eu
1: super recomendo esse episódio aí O Legado dos Anos 90, que eu gravei com a minha prima Que a gente foi criado junto Atravessou os anos 90 aí <risos> com sem um martelo E foi muito divertido
3: Ok, foi esse martelo pra criança <risos> oh, Gosto Gosto, Marx, para para dormir Isso, eu vou ler aqui o último o último e-mail aqui
1: selecionado Dos que chegaram no treta arroba, treta.com.br certo. Do Thiago Gil E o assunto é drogas Olá Ivo, sempre te acompanho E vejo seu interesse nas coisas cinzas Dúbias Novas e drogas de divertimento Ó. Oh. <risos> Cara, eu adorei essa lista, velho. Coisas cinzas dúbias novas e drogas de divertimento. O cara, o cara fez a bio pra
3: mim do Twitter. Você pode trocar já.
1: Sou médico anestesista hum. e emergencista. É por isso que ele me conhece. E há uma enorme novidade na ciência: o uso da cetamina, a special key Ketamina, uma droga de abuso em rave, o anestésico de cavalos. Para o tratamento da depressão, ideação suicida, estresse pós-traumático, fibromialgia, dor fantasma e outras condições que até então não havia tratamento eficaz. Vamos fazer um treta talk sobre isso? Vamos! (risos) Iniciei essa semana um perfil dedicado à educação sobre esse tratamento. Segue aí, vê no Instagram, arroba cetamina com C e Facebook Cetamina por Tiago Gil. Abraços, Thiago Gil. É isso aí, meu querido, porra, eu, eu achei esse e-mail muito foda, respondi imediatamente e já marquei com o Thiago Gil, nós vamos gravar em novembro, que ele tá terminando aí uma experiência no laboratório, muito louca, que envolve ele ficar chapado 24 horas por dia, Gosto. <risos> mas é em novembro, no dia dos mortos, a gente deve gravar o nosso episódio sobre o Special K. muito Dr. interessante, Guilherme
3: Afonso, nunca usei conhece? isso aí, nunca não, eu, tô... eu não uso drogas, eu não sei o que é isso aí não você, você é da galera da sauna ainda,
1: eu tô ligado, mas enfim
3: o... não, da galera o... da sauna eu não sou mais, já saí da sauna faz tempo, mas eu vou fechar aqui então ah, o não. nosso after, doutor Guilherme, é o seguinte primeiro eu vou
1: falar hum. uma coisa, os comentários que a galera deixa no Twitter e por DM ou mencionando, na fanpage do Treta ou no meu Facebook, Ivo Neumann é, eles são muito efêmeros As redes sociais são traiçoeiras Recuperar uma informação no Facebook é muito complicado Então, nós vamos deixar aqui Exclusivamente para nossa leitura de cartinhas Os e-mails que chegarem Pelo treta, não, le, treta peraí, 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 tem,
3: tem que mudar o nome Leitura de cartinha é um nome que muita gente usa É o after, pô Não, mas você não pode falar que é uma leitura de cartinha tem, tem que É que ser... eu,
1: eu sou dos anos 80 eu cara. Sei, então, eu, eu, su- não sei se eu você lembra
3: Eu, eu também Mas eu acho que tinha que ter um nome melhor. Partindo de Treta Talks, não tinha que ser leitura de cartinha, sabe? Tinha que, sei lá, ser... Réplica, tréplica. Queimar as folhinhas, sei lá, alguma coisa mais... Queimar as folhinhas? É, as pessoas mandam as folhinhas e eu eu não sei. A
1: gente pode fazer um, de repente, Montego Bay Connection, A capital da Jamaica.
3: (risos) Já é mais interessante.
1: Sabe que antigamente, quando eu tinha um pronunciamento oficial pra fazer no blog, do tipo, ah, ao invés de dois vídeos por semana, nós vamos postar três, qualquer merda. Eu usava o Diário Oficial, é uma categoria que existe até hoje. E tinha o selo, né? A gente fez o selo da República do Treta. Era meio inspirado no da Jamaica. Mas tudo Bonito. bem. Por que será? É, ninguém cara. nunca percebeu a diferença, a semelhança. Pois é. <risos> Olha só, hum. vamos então aí fazer o um Montego Bay Connection. E antes é. de encerrar o After, eu vou, só queria falar aí sobre a minha experiência com o Special K. Você
3: já usou isso aí? Olha só, rapaz. Ah, não... Von Neumann,
1: como assim? Você não imagina sob quais circunstâncias,
3: rapaz. <risos> Porra, como assim? Eu espero que... É. C... Bom... Você não quer deixar pra contar isso no no episódio com o cara, com com o Thiago Gil? Rapaz, eu acho que
0: eu eu,
1: eu posso contar no episódio. É porque tá vindo muita gente aí do episódio Não Houve Drogas atrás de histórias como essas suculentas. Eu vou deixar pra contar então lá. É, melhor. Eu só vou deixar, só vou dar o o seguinte teaser aqui. Boa. Que eu, eu usei essa substância junto com alguns amigos meus é, digamos, homoafetivos, okay. no meio do mato, na Bahia, junto uhum. com uma mistura de cocaína, êxtase, LSD, MDMA, tinha o Special K e acho que tinha também Viagra e aspirina.
3: Porra, aspirina que fode. <risos> o problema é aspirina. Aspirina é foda, né, velho? É vai dar um bad demais. trip do oh, caralho. Não, essa. não vou usar isso, não. Mas, hein. <risos>
1: O que, que diga aí?
3: Não, acho que é isso. Acho que, acho
1: que não tem mais <risos> Quem nada. Se quiser certo. ouvir essa história em breve, eu vou gravar com o Dr. Tiago
3: Gil e vocês vão ouvir. Treta toda. Exato.
1: Agora, agora no after a gente pode dar recado, fazer jabá e dar spoiler também, né? Por que não? É,
3: Por que não? Por que não? Quando tiver como, a gente, né? Isso. E de vez em quando é uma surpresa, igual hoje, Cauê Moura e Quadro Novo quadro novo é esse que tá rolando agora ou teve um quadro novo com o Cauê Moura? Eu fiquei na dúvida agora. o quadro novo é esse,
0: ah, tá. é, só, só pra ter certeza, <risos> véio, vai um quadro
3: no meio do, do... Eu não sei, eu não tava ouvindo a gravação.
1: <risos> Muito bem, é bom que fica bem explicadinho pros ouvintes, já que você precisa de explicações também. É, Mas é isso. Meus queridos ouvintes do Treta Talks, muito obrigado. eu tô Guilherme Afonso, a casa é sua aqui agora. Você pode, pode chegar junto. E vamos ver se a gente consegue gravar um, uma entrevista né, com o convidado Juntos e o senhor. É,
3: é, é bater horário. Meu, meu problema são horários. Seu, seu nome é trabalho, seu sobrenome trabalho. é pouco? Não é, é bem assim também. <risos>
1: então tá certo. Aquele abraço, a paz de já. Hoje é dia do podcast,
3: então parabéns. Esse episódio sai no dia de hoje, não, né?
1: Sai segunda-feira, agora vai ser fixo. Eu fiz uma enquete no Twitter, a galera decidiu que segunda-feira é o dia que eles querem uma alegria, pelo menos, na vida, e vai ser o Treta Talks. Então, nesse, pelo menos, ou semanal ou quinzenal, mas vai ser na segunda, que é pra galera acostumar.
3: Justo, então, não é bem hoje, dia 21 de, 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 de outubro foi o dia do podcast aí, e esse dia é maravilhoso foi, foi lindo. Muito, Eu tava muito bom. lá.
1: Muito bom, muito bom. Valeu, aquele abraço, sucesso aí
3: nos projetos podcásticos. Boa,
1: parou alô, tchau, tchau. Não escolhe que esse é o jogo que você quis jogar. O vagabundo faz soltar o modo de jogar. Você em cima me provoca aquele clima, né? Seu beijo doce, me inspira umas rimas. É, um corne song, meio dia já na pista. o modo, fica o jogo pai. Tá sozinho. Meu nome no diminutivo, no sou intuitiva. Olho pro relógio, patrocin eu nem ligo Só fica à vontade, meu bem Eu tô cansado do show Cola o som da hora, só me chama que eu vou Perto demais, pra mim tá mais que bom Mostra coleção de tatuas, faz planos pro reveillon Aproveita que hoje cê tem um aval Kit gringo, firesip, marral, liquado, motel Bola a plant, que hoje eu tô na sede de fumaça e champanhe. Pela janela eu observo a chuva cair. Dois loucos numa chala sem ninguém pra repetir. Ela vem me pedir, quem sou eu pra negar? Você me usa e eu te uso até a noite acabar. Pode ligar, boa, escolher o som. Até a planta aperta pra mim tá bom. Pode ligar, boa, escolher
3: o som. Apertar pra mim tá
0: bom Pode ligar vá, pra mim tá bom Muita treta, muita treta I can feel it Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta
3: Boa, era isso que você queria? Era isso que você era tinha em mente? isso que eu
1: queria, exatamente isso é show, Eu tentando falando. fazer um negócio sério e você debochando legal
3: eu nem fiz de propósito
1: não, Eu sei, cara, eu te conheço há alguns anos, cacete É pra isso que eu te chamei, velho
3: Desculpa, ou, ou ok, né, porque era o que você queria Então de nada, não sei o que
1: eu falo Não, tô, não cobrando, né, tanto de graça A gente mantém ah, tá assim, bem. tá ótimo também. Valeu Nós